0: Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
1: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg und ich spreche heute wie immer mit Selma Gata. ich bin Juristin in Berlin. Wir sprechen hier bei Justitias Töchter einmal im Monat mit Frauen über Recht und über feministische Themen im Recht. Und bevor wir heute einsteigen mit unserer großartigen Jahresabschlussfolge, haben wir in eigener Sache eine recht schöne Neuigkeit zu verkünden, denn wir sind von der Bundeszentrale für politische Bildung für den Podcast im Wettbewerb aktiv für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden. Zusammen mit ganz vielen anderen tollen zivilgesellschaftlichen Projekten aus ganz Deutschland, die sich für Demokratie und Toleranz engagieren. Und das freut uns natürlich sehr und wir bedanken uns hier auch an dieser Stelle bei allen, die an dem Podcast-Projekt mitwirken, beim Deutschen Juristinnenbund und natürlich auch bei all unseren HörerInnen. Ja, was haben wir heute vor? Wir haben uns heute zum Jahresabschluss wie immer eine ganz besonders herausragende Persönlichkeit ausgesucht, um mit ihr über die Juristerei und heute speziell die Justiz zu sprechen. Wir sprechen nämlich heute mit der Richterin am Bundesgerichtshof, Dr. Christiane Schmalz. Wir möchten von ihr natürlich erfahren, wie landet man eigentlich als Richterin an einem der höchsten Gerichte in Deutschland? Wie funktioniert die Justiz eigentlich überhaupt Und auch die, die Wege in der Justiz, die Karriere in der Justiz. Und natürlich auch, wie es so unsere Art ist, werden wir bestimmt auch die eine oder andere feministische Kritik mit Blick auf die Justiz hier ansprechen. Also kurzum, wir freuen uns sehr auf das Gespräch und wir freuen uns auch sehr, dass du unser Gast, liebe Christiane, heute schon hier bei uns bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein.
2: Sehr schön. Liebe Christiane, ich möchte dich kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Du bist seit 2018, wir haben es gehört, Richterin am Bundesgerichtshof und zwar im ersten Zivilsenat. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, der Bundesgerichtshof ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Strafgerichtsbarkeit in Deutschland. Darüber gibt es nur noch das Bundesverfassungsgericht. Du warst zuvor Richterin in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein. Von dort warst du unter anderem auch Abgeordnet an die Kanzlei des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR in Straßburg und warst auch Abgeordnet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht und zwar im Dezernat von Professor Dr. Susanne Beer, die ja einigen Hörerinnen und Hörern von uns auch schon bekannt sein dürfte. Du bist außerdem Ad-Hoc-Richterin für Deutschland beim EGMR, eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bist stellvertretendes Mitglied des schleswig-holsteinischen Landesverfassungsgerichts. Aktuell bist du neben der Tätigkeit als Bundesrichterin auch im Ehrenamt aktiv und zwar unter anderem bist du Vorsitzende der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, bist Mitglied der neuen Richtervereinigung und ähm, für die NRV auch Mitglied im Beirat der Stiftung Forum Recht und wir können uns unter anderem aus dem DJB, dem Deutschen Juristinnenbund, dort bist. Du nämlich aktiv in der Initiative Frauen in die roten Roben. Und das darf auch nicht unerwähnt bleiben, weil es eigentlich immer auch gesagt wird, wenn man mit Leuten über dich spricht, du bist leidenschaftliche Bergsteigerin. Ja, das stimmt. Und dafür ist Karlsruhe eigentlich. Ganz gut
0: geeignet, weil man näher an Bergen ist als von Lübeck aus.
1: Liebe Christiane, lass uns vielleicht zum Einstieg mal so ein Stück weit geordnet auf deinen Lebenslauf blicken und wie eigentlich deine Justizkarriere begann. Du hast ja nach dem Studium deine Promotion angefertigt an der Uni und war da eigentlich für dich zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du in die Justiz gehen möchtest oder hast du auch mal darüber nachgedacht, die wissenschaftliche Karriere in Betracht zu ziehen oder wann kam eigentlich die Entscheidung, ich möchte Richterin werden?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Wissenschaft kam für mich tatsächlich ähm, nie in Betracht. Ich habe schon ganz gerne an der Doktorarbeit geschrieben, habe aber auch versucht, das so, ich sag mal, so schnell wie möglich zu machen und gleichzeitig noch den Master of Laws zu machen. Deswegen habe ich einen Rechtsvergleich, eine rechtsvergleichende Promotion geschrieben. Und ich hatte schon Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, das wird, ähm, das soll jetzt mein Lebensweg werden. Und ich muss auch sagen, dass ich insgesamt auch nach dem zweiten Staatsexamen dann noch nicht so recht wusste, was ich eigentlich machen möchte und ähm, stand sozusagen ganz gut da mit den mit beiden, mit zwei ganz guten Staatsexamina und Promotion LLM und habe mich dann halt erstmal entschieden für einen Anfang in einer Großkanzlei. Und habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass ich nicht für so eine Großkanzlei, vielleicht auch nicht für die Anwaltschaft gemacht bin, weil ich diese Abhängigkeit von den Mandanten nicht wirklich geschätzt habe. Das waren großartige Fälle, die wir hatten, im Patentrecht vor allem. Aber ich wollte eigentlich nicht diese, diese Abhängigkeit von den Fällen. Und ich wollte auch, ganz klar, ich wollte keine Akquise machen. Ich fühlte mich damals zumindest auch nicht eigentlich in der Lage, mich sozusagen immer zu, immer verkaufen zu müssen. Und ähm, dann habe ich nach zweieinhalb Jahren äh, oder nach zwei Jahren beschlossen, mich in der Justiz zu bewerben. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Also für mich war das die allerbeste Entscheidung meines Lebens, dass ich in die Justiz gewechselt bin. Weil für mich der Beruf als Richterin der beste ist, den es gibt in der juristischen Welt.
1: Warum denn eigentlich? Was, was ist es denn, was dich an dem Beruf der Richterin so begeistert? Es kam schon so ein bisschen raus, die Unabhängigkeit vielleicht? Es ist die Unabhängigkeit, es ist auch durchaus die Vielfältigkeit.
0: Insbesondere natürlich, wenn man sich mal anguckt was man alles machen kann in der Justiz an den, ähm, also verschiedene Gerichte, also Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, dann natürlich dann die verschiedenen Bereiche, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht. Es hat auch wahnsinnig viel natürlich mit äh, Kommunikation zu tun, mit Zuhören vor allem am Amtsgericht, in den mündlichen Verhandlungen, den Bürgerinnen und Bürgern, die da ja auch ab und an zumindest, ich weiß im Augenblick nicht, wie es äh, da ist, aber nicht durch Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte vertreten sind und Rechtsfrieden zu schaffen tatsächlich auch, vor allem natürlich am Amtsgericht, also diese, die Vergleichsgespräche, ich spreche die Güteverhandlungen, das ist schon extrem befriedigend. Und dann ist natürlich auch immer dieser Gedanke dabei, dieses, dieses Arbeiten am Rechtsstaat für den Rechtsstaat. Also, dass man, dass, dass die Justiz einfach extrem wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und das ist auch so ein bisschen mein, ähm, ja, was ich auch noch ein bisschen offensiver in die Öffentlichkeit tragen will, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Beruf der Richter, Richter, der ist, glaube ich, relativ gut angesehen, aber vielleicht können sich viele Leute gar nicht vorstellen, was so Richter und Richter tagtäglich machen. Und das ist halt dieses im Grunde dieses tagtägliche rechtliches Gehör gewähren, ähm, Recht sprechen, Recht durchsetzen, äh, Recht ähm, geben, also dem der der Partei, die ähm, die ein Recht einklagen muss. Und ähm, faires Verfahren zu gewährleisten und so, das ist schon was, was ich glaube, was wirklich ähm, extrem wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und wenn man das dann auch noch verbunden mit
2: so einer vielfältigen Arbeit machen kann, dann ist das schon sehr befriedigend. Da ist jetzt viel, ähm, hast du jetzt schon gesagt, von dem, was dich an der Justiz oder an dem Beruf der Richterin äh, begeistert. Und wir wollen auch auf jeden Fall nochmal mit dir drauf blicken, was eigentlich so die Rolle der Justiz insgesamt ist, vielleicht gesamtgesellschaftlich. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz vielleicht auf die Herausforderungen, die ich mir vorstelle als eine Person, die eben äh, vielleicht noch nicht in der Justiz arbeitet, blicken. Denn wenn man so sich anschaut, womit sich deine Veröffentlichungen so beschäftigen und auch deine Vortragsthemen, dann sieht man, dass sind ganz viele gesellschaftspolitisch relevante Themen international nationaler Menschenrechtsschutz, Fragen des Kopftuchs, du hast auch promoviert im öffentlichen Recht und dann bist du gelandet ja im Zivilrecht, ne, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und hast da, so wie ich das sehe, auch zum Teil sehr spezifischen Kammern gearbeitet, warst im Bankensenat unter anderem, hast dich mit Notarsachen beschäftigt und so weiter und die erste Frage ist vielleicht, kann man sich das in der Justiz eigentlich aussuchen, womit man sich dann letztlich tagtäglich beschäftigt?
0: Also aussuchen kann man sich natürlich zunächst einmal, in welcher Gerichtsbarkeit man landen möchte. Und ich bin in die Zivilgerichtsbarkeit gegangen. Das war für mich damals auch gar nicht so richtig die Frage. Das war damals vielleicht auch in Abgrenzung zu meinem Vater, der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg war. So ein bisschen die Sache, ich möchte nicht das machen, was er gemacht hat. Ich fühle mich auch durchaus wohl im, im Zivilrecht und ich sehe da auch, auch viele Herausforderungen, auch gesellschaftliche aber insofern, das ist natürlich erstmal die erste Entscheidung. Möchte ich, gehe ich in die ordentliche oder Verwaltungsgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit, äh, Arbeitsgerichtsbarkeit. Und in der Gerichtsbarkeit selbst ist es dann natürlich so, dass die ähm, Geschäfte ja vom Präsidium verteilt werden. Also das ist ja Selbstverwaltung der äh, der Gerichte und oder der Richterschaft. Und da wird man natürlich zunächst als Proberichterin, bekommt man ein Dezernat zugeteilt. Quasi Man wird angehört, aber dann bekommt man das, ähm, was da gerade frei ist. Das heißt, am Beginn wird man und das ist glaube ich auch gut reingeworfen. Ich habe angefangen als Strafrichterin. Ich kam aus einer Großkanzlei, habe Patentrecht gemacht. Da musste ich äh, Strafrecht am Amtsgericht machen. Das ist ganz anderes, ähm, ganz andere Herausforderungen. Fand ich schwierig, aber natürlich ähm, lernt man daran auch und wächst damit. Und dann entwickelt sich das halt weiter. Dann kann man natürlich auch, je länger man in einem Gericht ist, ähm, kann man natürlich dann auch im Präsidium mal sagen: Ich möchte jetzt aber auch gerne mal Zivilrecht machen, Familien, Familienrecht, Betreuungsrecht. In den ersten Jahren ist es ja sowieso so, dass man als Proberichterin zumindest in Schleswig-Holstein äh auch rumgeschickt wird an die verschiedenen Gerichte, was manchmal auch anstrengend ist, auch mit Fahrzeit verbunden ist. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, natürlich eine total wertvolle Erfahrung ist, weil man verschiedene Gerichte kennenlernt, verschiedene Dezernate, verschiedene äh, Führungspersönlichkeiten auch. Und ähm, dann kann man irgendwann, wenn man sozusagen in seiner Karriere weiterkommt, wird man sich dann schon entscheiden können, in, welchen, in welchem Bereich man gerne arbeiten möchte.
2: Und gab es jemals einen Moment, wo du irgendwo gelandet bist, einfach weil die Zuteilungen vielleicht so waren oder vielleicht auch weiß ich nicht, Zufälligkeiten, wo du dachtest, oh puh, jetzt irgendwie mehrere Jahre keine Ahnung, ich sage jetzt mal Notarsachen, <lacht> wo du dich dann wirklich selbst überzeugen musstest, Christiane, das hatte dich jetzt zu interessieren oder war es eigentlich immer so, dass du dachtest, nee, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht eher darum, eben, wie du sagst, rechtliches Gehör zu gewähren oder irgendwie vielleicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Ähm, wie war da so dein, dein ähm, deine Haltung dazu?
0: Also ich habe eigentlich ich hab die Haltung, dass alles, ähm, alle Rechtsgebiete Spaß machen können, wenn man sich damit intensiv äh, befasst. Für mich persönlich ist auch immer noch wahnsinnig wichtig das Arbeitsumfeld, also gerade am Oberlandesgericht, wo ich da im Bankensenat war und auch im ähm, Senat für Notarsachen, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, das war immer großartig. Und dann auch Bankenrecht. Wenn man das so hört, denkt man vielleicht erstmal so, ah, sehr speziell oder so. Aber das ist einfach auch, das ist Jura und das macht Spaß. Und der einzelne Fall, wenn man sich, ähm, wenn man da sozusagen die Puzzleteile zusammengesetzt hat, dann macht das Spaß. Es gibt sicherlich Rechtsgebiete, die mir mehr Spaß machen als andere, aber ich habe immer ähm, wirklich große Freude an dem Beruf.
2: Jetzt habe ich schon gesagt, wir möchten natürlich auch so ein bisschen jenseits ähm, von deinem persönlichen Ge Weg in die Justiz auch auf die Justiz gucken und auf die Rolle von Gerichten vielleicht für, wie ich ja schon gesagt habe, Gerechtigkeit und du gesagt hast Rechtsstaat. Das Schöne ist ja, dass deine Karriere ja tatsächlich, es fing an am Amtsgericht, du bist dann zum Oberlandesgericht gekommen, jetzt bist du beim BGH, du warst wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, du warst selbst am IGMR schon. Das heißt, du kennst sehr unterschiedliche Gerichte von innen und sehr unterschiedliche, ja eben auch Instanzen von innen. Ähm, mich würde interessieren, wie unterscheiden die sich eigentlich im Detail? Und zwar erstens vielleicht die Frage, wie unterscheidet sich das schon bei den Kompetenzen, die die Richterin mitbringen muss, sagen wir eben, wenn sie am Amtsgericht Recht spricht oder dann am Ende beim BGH? Also, da gibt es schon extreme Unterschiede, meine ich. Also,
0: manchmal sage ich sogar, dass der Beruf als Amtsrichterin im Grunde ist, das ein anderer als BGH-Richterin. Und das, also, manchmal wird ja so gesagt, ja, BGH, das sind, da sitzen sozusagen die ganz tollen Juristen, das will ich im Grunde hoffen. Aber das ist, man kann nicht sagen, sozusagen Amtsgericht ist, ja, das ist nur Amtsgericht, sondern das ist einfach eine völlig andere Arbeitsweise. Und gerade am Amtsgericht, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man zuhören kann. Man hat jede Menge Fälle. Es erledigen sich auch mehr unstreitig als ähm, an anderen Gerichten, dann in höheren Instanzen. Man hat zweimal die Woche Verhandlungen im Grunde mit vollen Dezernat. Und ähm, es kommt darauf an, den Leuten zuzuhören, aber auch zügig Entscheidungen zu treffen, und halt nicht mehr sozusagen wissenschaftlich die letzte abweichende Meinung noch ausleuchten. Denn dafür ist dann, sind dann die nächsthöheren Instanzen ähm, da. Das heißt, man muss auch mal fünfe gerade sein lassen und sagen, okay, ich, begrüge, ich begnüge mich jetzt mit der, mit der Fundstelle im, im Grüneberg. Und den Rest muss dann das Landgericht machen in der, in der Berufung. Das heißt nicht, dass man falsche Entscheidungen treffen soll, aber man, äh, man hat einfach ein großes Dezernat und das muss man bewältigen. Am Amtsgericht, würde ich sagen, ist wirklich dieses, die Kommunikation. Man muss, man muss einfach sehr gut kommunizieren können, zuhören können, Güteverhandlungen, ähm, leiten können, Vergleiche anregen. Und, ähm, dann, das, das ist sehr, ist sehr befriedigend. Am Landgericht ist es schon ein Stück weit anders, weil die Fälle komplexer werden. Es, es ist ein Anwaltsprozess. Es ist da, es liegt dann vielleicht noch mehr die Herausforderung auf dem, auf dem juristischen. Die Palette der Fälle ist vielleicht ein bisschen weniger bunt. Am Amtsgericht hat man, hatte ich von Haar, missglückter Haarverlängerung über Pferdetausch und Flohmarktkauf, ähm, alles Mögliche. Am Landgericht ist dann schon ein bisschen spezialisierter. Und außerdem hat man zum Teil halt die Kammerarbeit, das ist dann auch nochmal ein anderer Aspekt, dass man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und das hat man dann je nach Oberlandesgericht halt am Oberlandesgericht ähm, fast nur und da ist es dann halt noch juristischer und ähm, aber halt vor allem diese Beratung im Kollegialorgan ist dann auch nochmal ein anderer Punkt und am BGH ist es halt nochmal, was mich da fasziniert ist, tatsächlich die Arbeit am Fall, und zwar allein die Rechtsfragen, die wir klären. Und ähm, ich finde es sehr angenehm, dass wir uns nicht mehr um Tatsachen kümmern. Die stehen für uns fest. Die hat das Berufungsgericht festgestellt. Und ähm, wir konzentrieren uns auf die Rechtsfragen. Und wenn so ein Votum allmählich Gestalt annimmt und alles fällt so in, in, die, in den richtigen Platz, die verschiedenen Puzzleteile, das ist wahnsinnig toll. Und dann ähm, geht man in die Beratung und da sitzt man mit vier anderen Kolleginnen und Kollegen, die extrem kompetent sind oder hat man Rechtsgespräche. Diese gemeinsame Arbeit an dem Fall, dass man nicht alleine mit dem Fall ist, sondern ähm, das ist der Fall des Senats. Und es wird, er wird einfach, die Entscheidung wird besser, weil wir da zu fünft sitzen und zu fünft ähm, diskutieren und streiten und äh, dann um die richtige Lösung ringen. Das sind insofern so ein bisschen die verschiedenen Kompetenzen oder auch ähm, ja die verschiedenen Arbeitsweisen an den verschiedenen Instanzen. Mhm.
2: Ja, super spannend. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einen Einschub ähm, ähm, hier aufnehmen für diejenigen, die nicht so richtig vertraut sind. Äh, mit dem Instanzenzug, dachte ich gerade. Und Christiane, ich bitte dich, mich zu korrigieren, falls ich jetzt irgendwas sage, was in meiner langen Vergangenheit, die das Ref leider schon hinter mir liegt, ich wieder vergessen habe. Aber das Amtsgericht und das Landgericht ähm, oder beziehungsweise das Amtsgericht ist traditionell eben eine erste Instanz. Da landen die Sachen mit einem geringen Streitwert. Ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Das Landgericht kann auch als erste Instanz zuständig sein, aber eben schon für die teureren Sachen und während dann OLG und BGH, also Oberlandesgericht und BGH die Instanzen sind, wo es dann traditionell hinzieht, wenn Leute mit der ersten Entscheidung nicht äh, zufrieden sind, also entweder Berufung oder Revision und was du da angesprochen hast bei BGH, dieses Rechtsgespräch, was ihr führt, das rührt eben daher, dass der BGH nicht mehr auch Tatsachen im ähm, ähm, erhebt oder halt irgendwie sich mit Tatsachen beschäftigt, so wie war der Fall eigentlich, sondern der steht fest und dann geht es nur noch darum, was ist das richtige Recht, also was ist die richtige rechtliche Lösung für den Fall, also so unterscheiden sich rein, so das ist gemeint mit Instanzenzug, grob stimmt das ungefähr? <lacht> ja, ja, das ist richtig, genau. Sehr schön, da bin ich froh, leitet auch ein bisschen über zu meiner nächsten Frage, denn ähm, kann man sagen, dass es sich auch insofern unterscheidet als dass ähm, der Unterschied eben darin besteht, für wen da Recht gesprochen wird. Also vielleicht ein bisschen plastisch gesprochen oder so, wie ich mir das vorstelle, beim Amtsgericht könnte es noch mehr darum gehen, dass es wirklich um Einzelfallgerechtigkeit geht. Da geht es um die Klägerinnen und Kläger. Da geht es eben darum zu schauen, äh, dass da auch, wie du gesagt hast, irgendwie ein ganz konkretes Verhältnis befriedet wird, während am BGH ja auch das ähm, Recht Vielleicht gar nicht mehr so sehr für die einzelnen Personen, die irgendwann mal da geklagt haben, gesprochen wird, sondern eine ganz andere Funktion hat. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, worin besteht diese Funktion?
0: Ja klar, das ist natürlich, also einerseits ist es natürlich immer noch ähm, der Einzelfall, den wir ähm, erstmal sozusagen entscheiden und für die Parteien ist es wichtig, aber natürlich geht es bei uns um äh, Rechtsfragen, die abstrakt klärungsfähig sind und deswegen auch zu uns kommen und deswegen geht es natürlich auch um Rechtssicherheit und um ähm, Rechtsfortbildung, um Auslegung von Gesetzen, äh, worüber sich dann vielleicht Oberlandesgerichte äh, streiten oder unterschiedliche Auffassungen vertreten. Und deswegen, das stimmt natürlich, das ist, das ist ja auch die Aufgabe des Bundesgerichtshofs, für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu sorgen und insoweit also da die, die Maßstäbe festzuklopfen. Und da hast du völlig recht, die Amtsgerichte... Da geht es natürlich noch viel mehr um die äh, um die Einzelfallgerechtigkeit in dem einzelnen Fall und ähm, da wird die BGH-Rechtsprechung äh, auf die äh, angewandt auf diesen Fall an den Oberlandesgerichten ist es dann schon zum Teil vielleicht ein bisschen ähm, anders, weil natürlich die Oberlandesgerichte vor allem auch dafür da sind, auch mit dem Instrument der Revisionszulassung dafür sorgen können, dass Rechtsfragen zu uns kommen, die geklärt werden sollen aus Sicht des äh, Oberlandesgerichts. Oder auch wenn ein Oberlandesgericht meint, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den Fällen nicht richtig ist, dass sie dann dagegen anargumentieren. Und das gehört alles dazu, auch zu diesem
1: Instanzendialog, kann man vielleicht sagen. Ich würde gerne nochmal auf den Karriereweg in der Justiz zu sprechen kommen, denn auch da sieht es ja immer von außen betrachtet und auch wenn man jetzt auf deinen Weg schaut, so aus, als würdest du so den Instanzenzug dann hinaufgehen, die Karriereleiter quasi Stück für Stück weiter geklettert. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob unsere ZuhörerInnen äh, sich äh, so ein ganz genaues Bild davon machen können, wie man eigentlich in der Justiz befördert wird ne? oder wie das eigentlich funktioniert. Das ist ja eine andere Logik, als wir das vielleicht aus einem Unternehmen oder einer Kanzlei kennen, wo man gute Arbeit macht und dann ergibt sich vielleicht auch durch die Vorgesetzten so eine nächste Option, sondern in der Justiz, da gibt es ja die sogenannten Erprobungen, dann gibt es eben irgendwann vielleicht die Ernennungen an anderen Gerichten. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, wie das funktioniert und was mich vor allen Dingen auch interessiert, ab wann das eigentlich auch was Politisches wird. Ja, also zu Anfang möchte ich einmal sagen,
0: ich finde, man muss ein bisschen ähm, definieren, was eigentlich Karriere in der Justiz ist, denn wie ich gesagt habe, der Beruf des Amtsrichters, sage ich jetzt mal im generischen Maskulinum, ist einfach ein ähm, das ist ein Beruf, wo man sagen kann, das das ist das, was ich machen möchte. Und dann ähm, das ist auch dann meine berufliche Karriere, das ist mein beruflicher Werdegang. Ich bleibe am Amtsgericht, weil das einfach auch ein extrem wichtiger ähm, Job ist natürlich. Aber ansonsten ist es natürlich so, wenn man eine Beförderung haben möchte, dann muss man sich, ja, das ist sozusagen die Regel, erproben lassen. Erproben in der ordentlichen Gerichtsbarkeit heißt normalerweise, dass man zum Oberlandesgericht abgeordnet wird für sechs bis neun bis zwölf Monate, je nach Land unterschiedlich. Da kommt man in den Senat und da wird sozusagen die Arbeit nochmal unter die Lupe genommen dann wird man, kriegt man eine Beurteilung. Die kriegt man am Anfang auch, in der Proberichterzeit vor allem, kriegt man da Regelbeurteilung. Manchmal gibt es auch weiterhin noch Regelbeurteilung, wo man immer mal wieder vom Präsidenten oder von der Präsidentin eine Beurteilung bekommt. Und dann immer diese Erprobung. Und dann kann man sich auf äh, frei werdende Stellen, äh, das sind halt die sogenannten R2-Stellen, also es sind Vorsitzende Richter am Landgericht zum Beispiel oder ähm, Richter in, am Oberlandesgericht, das sind diese R2-Stellen, kann man sich darauf bewerben. Und ähm, da geht es dann vor allem nach den Beurteilungen. Und ich meine mal, dass es äh, bei R2 immer noch äh, nicht politisch ist, sondern da geht es meine Hoffnung zumindest immer einfach um die besten Auslese. Wenn man dann irgendwann, so wie es bei mir auch gekommen ist, sich überlegt, ja, also Bundesgericht, das wäre schon... Äh, eine schöne Sache, ich möchte nicht mehr unter BGH-Rechtsprechung subsumieren, sondern selbst BGH-Rechtsprechung machen, dann wird es schon politisch, muss man sagen. Der, Die Richterinnen und Richter am, an den Bundesgerichten werden ja gewählt vom Richterwahlausschuss und der setzt sich zusammen aus den ähm, Justizministerinnen und Justizministern der äh, Bundesländer und äh, 16 Abgeordneten oder 16 ja, des Deutschen Bundestages und äh, unter dem Vorsitz des äh, Justizministers oder der Justizministerin, wenn es um die ordentliche Gerichtsbarkeit geht. Und äh, da ist es schon so, dass man sich nicht bewerben kann, wie das sonst bei den äh, Beförderungsstellen ist, sondern man muss vorgeschlagen werden, man muss auf eine Liste kommen, eine nicht öffentliche Liste. Die und Vorschlagsrecht haben die Mitglieder des, Bundes, des Richterwahlausschusses. Also vor allem natürlich kommen die Vorschläge aus den Justizministerien der Länder, das heißt, da haben dann auch die Oberlandesgerichtspräsidentinnen und Präsidenten ähm, durchaus in der Regel Mitspracherecht, weil die natürlich ihre Richterinnen und Richter kennen. Es ist unterschiedlich politisch in den einzelnen Ländern, wer auf die Liste gesetzt wird. Ähm, das so ist ja auch nicht transparent, äh, wer wirklich darauf kommt. Und dann wählt der Richterwahlausschuss in geheimer Wahl. Da gibt es Berichterstatter wohl, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, für die für die einzelnen BewerberInnen auf den Listen. Und ähm, ja, und dann kommt dabei was raus. Das ist dann einfach sehr intransparent. Das wird auch allseits bemängelt, aber eine Reform der Bundesrichterwahlen ist bislang noch nicht äh, passiert. Und ich habe jetzt auch, muss ich auch sagen dazu, ich habe keine
1: Idee, wie man das alles besser machen könnte. Mhm. Was steckt denn für eine Idee dahinter? Also die Idee ist ja wahrscheinlich eine Demokratisierung eigentlich herzustellen durch die Besetzung dieses Wahlausschusses, oder? Genau, das finde ich auch im, im Grundsatz richtig. Eine demokratische
0: Legitimation, finde ich, ist wichtig für die für die Justiz. Die Justiz ist, ähm, ist Teil der Staatsgewalt und ähm, kann nicht einfach so, also ich bin zwar im Grundsatz für eine selbstverwaltete Justiz, aber die darf natürlich nicht losgelöst sein von allem anderen. Und deswegen finde ich auch es richtig, dass sie, dass sie, ähm, dass es diesen Richterwahlerschuss gibt und das gewählt wird. Ich würde mir nur wünschen, dass das ähm, Verfahren, um auf die Liste zu kommen, zum Beispiel transparenter ist. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch, ich, ich persönlich könnte mir könnte mir vorstellen, dass es auch, ähm, dass die Liste, also dass die Liste öffentlich ist, dass es, ähm, dass man die kennt, weil das zumindest mit Blick auf Frauenförderung vielleicht dafür sorgen könnte, dass die Liste paritätisch besetzt wird, also dass da genauso viele Männer wie Frauen drauf sind, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Also lange Zeit war das Verhältnis ganz schlecht. In den letzten Jahren ist es besser geworden, aber das könnte vielleicht dafür sorgen, dass es dauerhaft besser bleibt.
1: Hättest du denn vor dem Hintergrund, äh, also es klingt jetzt so ein bisschen ähm, so, als, als wäre es eine kleine Blackbox, was da eigentlich passiert zu dem Zeitpunkt. Es gibt diese Listen, es ist also so ein bisschen intransparent. Transparenz würde vielleicht helfen. Ähm, würdest du denn vor dem Hintergrund sagen, dass man das überhaupt planen kann, Bundesrichterin zu werden? Oder gibt es, also… Gibt es überhaupt die Möglichkeit, einen Tipp zu geben, was man tun kann, wenn das das Berufsziel ist, wo man da irgendwann hin will?
0: Doch, das glaube ich gibt es schon. Also man, ähm, man muss sowieso, um, äh, um sozusagen, um eine klassische Karriere im Sinn einer ähm, immer weiteren Beförderung anzustreben in der Justiz, muss man erstmal, ähm, muss man sichtbar werden, man muss ähm, den Entscheiderinnen auffallen. Das heißt, dass man, ähm, Abordnung macht, dass man Sonderaufgaben übernimmt, dass man Arbeitsgemeinschaften leitet, dass man ähm, im, sich ins Präsidium wählen lässt, dass man im Richterrat ist und so weiter. Äh, solche Sachen vielleicht auch Fortbildung natürlich äh, macht. Man muss sich natürlich auch klar werden, will ich äh, in, in, der in der Rechtsprechung weiterkommen oder möchte ich vielleicht in der Leitungsposition? Das war nochmal eine andere Frage. Und dann ist es natürlich so, man muss sowieso erstmal ähm, diese erste Beförderung haben, R2 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, bevor man ähm, auf so eine äh, BGH-Liste kommt. Und dann ist es, kommt glaube ich wirklich auf die Bundesländer drauf an. Also ähm, Schleswig-Holstein hatte mich äh, damals, da hatte mich die Präsidentin des Oberlandesgerichts sozusagen zeitgleich ähm, mit meiner Idee, dass ich das gerne machen wollen würde, auch gefragt. Ansonsten muss man auch aktiv werden. Man muss sagen, im Personalgespräch, vielleicht im Personalentwicklungsgespräch, wenn sowas stattfindet, muss man das klar ansprechen und sagen, ja, das ist das ist mein Ziel, das möchte ich, was muss ich dafür tun? Und ähm, der andere Weg, jetzt nicht über die Landesjustizverwaltung, ist halt dann über die des Richterwahlausschusses. Ich persönlich wurde von einer SPD-Abgeordneten vorgeschlagen, also nicht vom Land, das mich dann aber auch trotzdem unterstützt hat. Und ähm, also insofern muss man da schon eigene Initiative entwickeln Abordnung an das, äh, an das Bundesgericht oder ans Bundesverfassungsgericht äh, helfen natürlich auch immer, werden gern gesehen. Äh, das muss man äh, planen, wenn man da mal auf der Liste ist, dann muss man auch noch zum zu dem Bundesgericht, zum sogenannten Präsidialrat, wo man äh, vorsprechen muss. Da hat man Gespräche mit dem Präsidialrat, mit einer Berichterstatterin in meinem Fall, ähm, da ist man ungefähr einen halben Tag mindestens da an dem Bundesgericht und wird sozusagen auch interviewt. Darauf sollte man sich auch vorbereiten und ähm, wissen, was da auf einen zukommt. Vielleicht mal ähm, Leute anrufen, die an dem Bundesgericht sind und sich ein bisschen briefen lassen. Und dann ist letztendlich aber auch viel Glück dabei. Also etwas planen kann man es, aber vollständig planen kann man es nicht. Und wenn man nicht gewählt wird, kann man ziemlich sicher sein, dass es auf keinen Fall daran liegt, dass man fachlich nicht geeignet ist.
1: Ja, vielleicht zu einer anderen Herausforderung, die du schon angesprochen hast, nämlich die gläserne Decke. Und es ist ja eben mehrfach schon das Stichwort gefallen, der R2-Stellen. Also es geht von der R1-Stelle im Eingangsamt los, dann gibt es diese Beförderungsmöglichkeit R2. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann sind ja mittlerweile sehr viele Frauen durchaus auch in der Justiz vertreten. Aber je mehr man dann in diesen Ämtern auch schaut, in der steigenden Besoldungsstufe, desto geringer wird der Frauenanteil. Ich hatte für den BGH ja Jetzt aus dem Jahr 2022 die Zahl gefunden, dass der Frauenanteil bei 35 Prozent liegt. Äh, da geht noch ein bisschen mehr, du hast ja auch schon angesprochen, diese Bundesrichterwahl und die Listen, die da kursieren, eine ganz große Rolle spielen, die haben mittlerweile teilweise ein etwas besseres Verhältnis, auch 50-50 bei den Namen, die da draufstehen. Das ist ja nun ein Thema, wo du dich auch im Deutschen Juristinnenbund engagierst, nämlich in dem Projekt Frauen in die Roten Roben. Der DJB hat zuletzt bei der Bundesrichterwahl 2020 auch einen sehr ja öffentlichkeitswirksamen Brief an die Mitglieder des Bundesrichterwahlausschusses verfasst, bitte darauf zu achten dass da auch Frauen angemessen berücksichtigt werden. Den hast du auch mit unterzeichnet als eine der Erstunterzeichnerinnen. Worum geht es bei dem Projekt Frauen in die roten Roben und wie kann da es auch vielleicht noch besser gelingen, mehr Frauen auch in die höheren Positionen zu bekommen an dem Bundes? Gerichten.
0: Ja, also das Ziel des ähm, Projekts oder der Initiative Frauen in den Roten Roben äh, ist, wie der Name schon sagt, äh, mehr Frauen an die äh, obersten Bundesgerichte zu bekommen. Und es geht maßgeblich auf die ehemalige Vizepräsidentin des DJB und äh, ehemalige Bundesanwältin Eva Stübel zurück, die im Jahr 2011 äh, mit Blick auf die damaligen Richterwahlen, die für Frauen katastrophal ausgefallen sind, äh, beschlossen hat, dass da was gemacht werden muss und ähm, dann vor allem dafür erstmal gesorgt hat, Aufmerksamkeit zu bekommen auch in der Politik, dass schon die Listen ähm, nicht ansatzweise paritätisch besetzt waren damals. Und ähm, aber das das war sozusagen ihr erstes Ziel, dass sie auch Frauen anspricht, die die sich bereit erklären. Denn häufig war dann die Antwort, ja, wir finden ja keine Frauen. Die Frauen wollen ja nicht. Die wollen ja alle am Amtsgericht bleiben. Und ja und das es gibt sicherlich vielleicht sogar auch tendenziell wieder ein paar mehr Frauen, die, ähm, die das sagen. Aber es gibt immer noch, weil die Justiz ja immer weiblicher wird, gerade in den äh, Eingangsinstanzen, immer noch ausreichend Frauen, die kompetent sind und ähm, die auch äh, gerne weiterkommen möchten, die eine klassische Karriere machen wollen in den, in den Instanzen. Und dass die auch ähm, auf die Listen kommen, da hat dann Eva Schübel halt konkret, konkrete Frauen auch vorgeschlagen ähm, und so dass dann diese, Antwort, diese Ausrede nicht mehr kommen konnte und das hat ähm, da, und da hat das hat viel Aufmerksamkeit in der Politik auch bekommen und ähm, dann hat sich das auch langsam etwas verbessert aber es war immer so und es ist immer noch weiter so dass man das Gefühl hat das ist wie so ein wie so ein Gummiband man muss man muss immer dran ziehen und immer wieder die Aufmerksamkeit darauf lenken, immer wieder erinnern daran, dass Frauen gleichberechtigt auf die Liste kommen und dann auch gleichberechtigt natürlich gewählt werden müssen. Wenn man einmal ein bisschen nachlässt, dann geht es sofort wieder in die andere Richtung. Und 2020 hatte dann, das war maßgeblich die Idee einer Kollegin am Bundesgerichtshof, diesen offenen Brief zu schreiben und dann haben wir das zusammen gemacht. Und das hat einen, hat einen großartigen Erfolg in dem Jahr auch. Und es ist aber weiter so, dass man jedes Jahr eigentlich wieder ähm, mit Pressemitteilungen, mit Gesprächen, soweit man da an Politikerinnen an, rankommt, wieder klarzumachen, zu sagen, Leute, wir brauchen immer noch Frauen in die, äh, in die Roten Roben. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass ab einer Prozentzahl von, sagen wir mal, 30 Prozent an den Bundesgerichten von Frauen, dass dann so insgesamt das Gefühl entsteht, ja, warum? Da sind doch genug Frauen. Und ähm, das stimmt halt nicht, sondern im Augenblick sind wir, ich habe jetzt nochmal nachgezählt, äh, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, sind 37,5 Prozent im Moment am BGH. Das ist relativ gut, muss man sagen. Andererseits muss man auch sehen, von 13 Zivilsenaten wird ein einziger von einer Frau geleitet, eine einzige Vorsitzende Richterin und von sechs Strafsenaten gibt es ähm, ein, eine Vorsitzende Strafsenat. Also es ist immer noch so, dass wir ähm, im Jahr 2023 könnte man ja auch sagen, man, wir hätten, also man könnte eigentlich 50 Prozent Frauen an den Bundesgerichten haben. Das ist immer noch nicht der Fall. Und gerade dann auch wiederum bei den Beförderungsstellen am Bundesgerichts, an den Bundesgerichten sieht es immer noch schlecht aus. Man muss dazu sagen, der Fairness halber am Bundessozialgericht und am Bundesarbeitsgericht sieht es sehr viel besser aus. Ich habe da jetzt die konkreten Zahlen nicht, aber am Bundesarbeitsgericht gab es zumindest mal eine Zeit, äh, wo auch die Vorsitzendenstellen paritätisch äh, besetzt waren. Ist die Sozialgerichtsbarkeit, und die Arbeitsgerichtsbarkeit, war immer schon weiblicher, sage ich mal. Insofern, das ist, insofern hat sich das auch bis in die obere Etage durchgesetzt. Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzhof dagegen ist häufig eher noch ähm, schlechter als äh, Bundesgerichtshof mit Blick auf die Frauenquote.
2: Jetzt ist es ja so, dass bei so informellen Verfahren oder so intransparenten Verfahren das häufig sehr hilfreich ist, weil man Netzwerke hat oder konkrete Fördererinnen und Förderer. Jetzt hast du es ja sehr weit oben in die Justiz geschafft und uns interessiert natürlich gerade aus dem Hintergrund, dass wir der Podcast des Deutschen Juristinnenbund sind, immer ganz besonders die Frage, ob du auf deinem Weg eigentlich ganz spezifisch irgendwie Personen hattest, die dich gefördert haben, die dir vielleicht auch mit Ratschlag zur Seite gestanden haben und ob du gewisse Netzwerke auch hat hattest, die dir auf diesem Weg geholfen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, als allererste Fördererin äh, würde ich immer äh, Renate Jäger nennen, die ähm, Richterin, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Für die habe ich in Straßburg gearbeitet. Und ähm, Frau Jäger hat immer an mich geglaubt, hat mir immer gesagt, ich schaffe das, du kannst das. Und ähm, hat mich insofern immer motiviert, war mir immer ein großes Vorbild und hat mich auch ähm, konkret gefördert. Daneben natürlich auch Susanne Bär, für die ich am Bundesverfassungsgericht gearbeitet habe. Ähm, insofern, das sind wirklich zwei Frauen, äh, die für mich äh, große Vorbilder sind und ähm, mich auch persönlich einfach äh, sehr gefördert haben. Aber das will ich auch nicht äh, unterschlagen, schon an dem am Amtsgericht, am Landgericht in Lübeck hatte ich Präsidenten, die mich ähm, gefördert haben und dann nicht zuletzt auch die Präsidenten des ähm, schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts. Also ich hatte wirklich, ja, ich hatte Glück. Ich hatte, ich war vielleicht auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, und hatte da Leute, die offensichtlich Potenziale mir erkannt haben und mich, äh, mich gefördert haben. Was Netzwerke angeht, ähm, ist es vor allem bei mir das Netzwerk der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts, muss ich sagen, was mich auch ähm, auch konkret gefördert hat, weil man sozusagen da die ja, richtigen Leute kennt, befreundet ist mit, mit Leuten, die einem Tipps geben, Hinweise geben. Und ähm, das ist schon äh, extrem hilfreich, nicht nur, mit Blick auf die Karriere, sondern auch einfach natürlich wahnsinnig bereichernd, weil man so viele interessante, nette Leute an allen Orten kennt, die man dann auch selbst, wenn man gefragt wird, immer gerne empfehlen kann.
2: Jetzt mh, bewegen wir uns so ein bisschen auf die Zielgerade des Gesprächs und möchten mit dir jetzt vielleicht abstehend so ein bisschen in die Zukunft blicken. Du hast sehr viel schon gesehen. Das haben wir jetzt mit dir auch nochmal ein bisschen rekapituliert. Ähm, und bist mit äh, der Position als WGH-Richterin, hast du es ja in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland bis ganz oben geschafft. Was sind deine persönlichen? Nächsten Ziele würdest du eigentlich auch gerne noch, du warst schon wissenschaftliche Mitarbeiterin im dritten Senat, aber noch ähm, Bundesverfassungsrichterin werden oder gar äh, EGMR-Richterin? Na gut, es ist ja glaube ich jetzt
0: äh, auch öffentlich bekannt, dass ich äh, auf der EGMR-Liste schon einmal stand ähm, äh, im Jahr 2019. Das war eine wahnsinnig ähm, interessante Erfahrung. Schon das, ähm, insbesondere das Auswahlgespräch oder so ein Vorstellungsgespräch in Paris ähm, ich bin dann ähm, in der äh, nicht gewählt worden. Das war natürlich ähm, traurig für mich damals. Ich muss aber sagen, dann auch im Nachhinein vielleicht gerade mit Blick auf die nachfolgende Pandemie war ich dann vielleicht auch ganz froh in Karlsruhe zu sein, nicht in nicht in Straßburg. Ähm, das hätte mich damals extrem wirklich sehr gereizt. Ich ähm, bin mir nicht so sicher, ob es mich äh, ja, am Ende der Amtszeit von Frau Seibert vor, ob ich da noch mal, äh, ob es mich da nochmal mal so äh, reizen würde. Und Verfassungsgericht, ja, das ist, ich glaube, ich hätte vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, klar, das wäre, wäre wahnsinnig herausfordernd und das würde ich gerne machen. Manchmal denke ich mir, ich würde es vielleicht immer noch gerne machen. Andererseits weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe gelernt, dass ich auch meine Freiräume mir schaffen muss in der, in der Arbeit ähm, und ich ansonsten ein bisschen untergehe in der Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde am Verfassungsgericht, weil man ähm, da vielleicht dann so viel in die Arbeit investieren muss, was ich im Augenblick vielleicht nicht mehr bereit bin zu tun ich habe selbst meine Grenzen vielleicht erkannt und ähm, muss auch sagen, dass ich dass vielleicht dazu kommt, dass ich mich in meinem Senat am Bundesgerichtshof wahnsinnig wohlfühle, ähm, weil das äh, der paritätisch besetzte, ein paritätisch besetzter Senat, ist mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in der Sache hart streiten kann, aber persönlich mich sehr gut verstehe und ich habe gemerkt dass das für mich ja vielleicht auch im fortschreitenden Alter sozusagen auch durchaus immer wichtiger wird und ähm, deswegen muss ich sagen ich bin sehr froh da wo ich bin und ähm, habe im Moment keine Pläne soweit man das überhaupt planen könnte solche ähm, solche Positionen das ist ja auch klar ähm, da irgendwo anders
1: hinzugehen. Bei solchen Positionen ist es ja dann auch in der Tat so, dass das öffentlich auch diskutiert wird, also dass es dann auch Vorschläge gibt. Du hast ja auch gerade selber schon gesagt, man, man weiß dann auch irgendwie, dass man im Gespräch ist, das wird öffentlich verhandelt. Ähm, es ist auch belastend, wenn man dann da so im Gespräch ist und dann, dann läuft es am Ende doch nicht drauf hinaus? Also ich stelle mir es irgendwie krass vor, so den Na eigenen Namen in der Zeitung oder so zu lesen. Also es ist ja auch was, was wahrscheinlich das ganze Kollegium dann irgendwie so diskutiert oder jedenfalls weiß.
0: Ja, das ist ist schon ein
1: Stück weit belastend.
0: Das Damit muss man aber auch äh, umgehen können, wenn man... Ähm sozusagen seinen Hut mal in den äh, in den Ring wirft, dann weiß man, dass das dass der auch äh, öffentlich genannt wird. Ähm, was jetzt Anfang des Jahres betrifft, die ähm, äh, Nachfolge von Professorin Britz im ersten Zivilsenat, da bin ich ja auch ein paar Mal in der Presse genannt worden. Ähm, da muss ich äh, aber auch sagen, es kommt nachher natürlich auch immer darauf an, ähm, wer dann das Rennen macht. Und ich muss sagen, mit Miriam Messling ist eine, einfach hervorragende Juristin an, den, an das Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Zumal auch noch vom Bundessozialgericht, was auch mal wieder Zeit war. Es kann nicht sein, dass da im Grunde alle Richter, Richterstellen vom Bundesgerichtshof besetzt werden. Und deswegen konnte ich damit extremst gut leben. Auch mit Blick auf, die, auf das Zögern, was ich ja vorhin auch deutlich gemacht habe. Und insofern war ist da immer mit also ist das immer mit ausschlaggebend was wer dann da im Endeffekt gewählt worden ist auch bei ähm, Frau Seibert vor war es so dass wir beide damals ähm, von dem Pariser Auswahlausschuss als ähm, gleich geeignet vorgeschlagen worden sind deswegen ähm, war es auch dann natürlich auch trotz der enttäuschung im ergebnis so dass ich wusste dass da jemand hingewählt wird der ähm, äh, oder die sehr gute Arbeit machen wird und das ähm, hilft dann natürlich schon auch, zumindest dann ein paar Tage später über die Enttäuschung hinwegzukommen.
2: Mir fällt noch eine Frage ein, die ich tatsächlich noch vor unserer vielleicht Abschlussfrage reinschieben würde, Dana, wenn ich darf. Nämlich du hast jetzt gerade angesprochen, Dana, eben diese öffentliche Dimension. Ist das eigentlich etwas, was ungewöhnlich ist für eine Richterin? Und anders gefragt, verträgt sich das eigentlich, wenn man jetzt sagt so eigentlich interessiert mich die Justiz und ich möchte da rein, gleichzeitig irgendwie sowas wie eine in irgendeiner Weise sichtbare politische Person des öffentlichen Lebens zu sein. Oder ist es auch etwas, was man mitbringen muss? Ähm, ich gehe in die Justiz, heißt auch, ich nehme mich als Person ein Stück zurück, weil ich ansonsten vielleicht dem Ansehen ähm, der Justiz auch schaden würde, wenn ich zu sehr in Erscheinung trete als Mensch mit ähm, ja starken vielleicht politischen Meinungen. Ich glaube schon, dass man sich ein Stück weit
0: ähm, zurücknehmen muss in der Justiz. Andererseits ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass wir politische Richterinnen und Richter brauchen, ähm, weil man, weil wir uns schon allein deswegen, weil Recht immer politisch ist und wir uns natürlich im Klaren darüber sein müssen, was unsere Urteile bewirken. Das heißt aber nicht, dass ich mich zum Beispiel politisch exponieren würde, also sozusagen außerhalb von Justizpolitik würde ich nie als Richterin am Bundesgerichtshof irgendeine politische Meinung vertreten weil sich das meines Erachtens nicht mit der richterlichen Zurückhaltung verträgt. Ich finde, das ist aber auch streitig, das sehen andere Kolleginnen und Kollegen anders, wenn es um Justizpolitik geht, dass ich da auch in meinem Amt als Richterin am Bundesgerichtshof was zu sagen kann, weil das die Justiz betrifft und damit ähm, mich in meinem Amt, also auch das Amt selbst, finde ich. Aber ähm, insgesamt, Zurückhaltung ja, aber andererseits meine ich ähm, und man, also es ist, man muss sich natürlich sowieso im Klaren darüber sein, dass meine, meine, meine Werte sozusagen alles, was, was mich ausmacht, sowieso auch in meine ähm, Entscheidung mit einfließt und man kann, man darf sich nicht ähm, der Vorstellung hingeben, dass äh, man sozusagen mit der Richterrobe alles Persönliche abstreift. Ähm, man sollte natürlich versuchen, so objektiv wie möglich ranzugehen. Gleichzeitig muss man sich aber auch im Klaren darüber sein, dass man nie die Prozent objektive ähm, Christiane Schmalz sein wird, sondern ich bin einfach eine Person, die auch ähm, Werte hat und ähm, das, das wird immer mit einfließen. Und das muss, ich finde, das muss man, darüber muss man sich im Klaren sein,
1: das darf man nicht ausblenden. Du hast jetzt gerade gesagt, wir brauchen auch politische JuristInnen und auch RichterInnen. Vielleicht passt das ganz gut als Überleitung zu unserer Abschlussfrage, die wir uns überlegt haben. Wir würden nämlich gerne wissen, gibt es eine Kompetenz, etwas, wo du sagen würdest, das sollte eigentlich jede Richterin, jeder Richter, egal in welcher Instanz, unbedingt mitbringen oder vielleicht ein bisschen anders noch gefragt, was macht eine gute Richterin aus? Ich glaube, da kann
0: ich eigentlich an das anschließen, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, das ist das Zuhören. Ich glaube, in, durch alle Instanzen durch müssen wir uns immer wieder kurz zurücknehmen und überlegen: Haben wir die Parteien richtig gehört? Also haben wir verstanden, was die uns sagen möchten? Das ist nicht anders. am, Das ist vielleicht noch stärker ausgeprägt natürlich am, in den unteren Instanzen. Aber auch am, auch am Bundesgerichtshof, da geht es natürlich mehr um Rechtsfragen, klar. Aber auch da finde ich, ist es immer wieder ähm, gut, dass man nicht voreilige Schüsse äh, zieht, dass man überlegt, ähm, was dieses rechtliche Argument, was da jetzt vorgetragen wird, vielleicht habe ich das einfach noch nicht verstanden, vielleicht muss ich es mir nochmal anhören, vielleicht muss ich es mir nochmal überlegen in Ruhe. Also ich glaube wirklich, dass das eine
2: Kernkompetenz von Richterinnen und Richtern sein sollte. Also Christiane, ich finde, du hast Justiz sehr ähm, attraktiv äh, gemacht oder ähm, gute Werbung für die Justiz gemacht. Aber nicht nur das. Ich finde, wie gesagt, wir haben viel gelernt über die Instanzen, was sie unterscheidet, über die Funktion von Gerichten im Rechtsstaat, aber auch über deinen ganz persönlichen Lebensweg, der ja wirklich sehr spannend ist. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Feministische Fundstücke auch in dieser Folge, wir schließen sie ab mit der Rubrik der feministischen Fundstücke. Es ist unsere bunte Rubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit ganz unterschiedlichen Dingen. Es können Empfehlungen sein, es können spannende Rechtsentwicklungen sein. Es kann aber auch ein Aufreger sein. Alles ist erlaubt und ähm, heute darf Dana beginnen. Und Christiane, es ist, hat bei uns die Tradition, dass unser Stargast, der bist heute du, ähm, die Folge abschließt. Also Dana darf starten, danach habe ich ein kleines Fundstück und dann sind wir gespannt auf deins.
1: Ja, ich habe ein kleines Fundstück mitgebracht, das mich sehr freut, dass ich das heute mitgebracht habe. Und zwar geht es um einen Artikel, der jüngst im Spiegel erschienen ist. Da gibt es eine Sparte der Alltagsheldinnen. Und da ist äh, jüngst eine Alltagsheldin vorgestellt worden, nämlich unsere Kollegin und liebe Freundin, Rechtsanwältin Lucy Schibut. Und das hat mich persönlich außerordentlich gefreut. Lucy war hier auch schon im Podcast, ich glaube zweimal mindestens äh, zu Gast und hat da über ihr Engagement berichtet. Sie setzt sich sehr engagiert ein für queere Familien, kämpft dafür vor den Gerichten, dass die Elternschaft in queeren Familien anerkannt wird, dass also rechtlich abgesichert wird. Die Eltern-Kind-Beziehung, wo es ja noch so einige Hürden gibt, die wir hier auch im Podcast besprochen haben. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Porträt geworden über Lucys Arbeit, ihren Einsatz für die Familien. Es ist auch einiges über ihren persönlichen Werdegang, finde ich, da nochmal schön herausgearbeitet worden. Und äh, ja, auch so nochmal, ich finde, sie ist da auch in ihrer Bescheidenheit, die ihr auch so eigen ist, auch nochmal rausgekommen. Hat natürlich gesagt, die Heldinnen der äh, ihres Einsatzes, das sind die Familien, die sich hier auch auf diesen langen Weg machen, für ihr Recht zu kämpfen. Und äh, ich fand es deswegen also ganz wunderbar, das zu lesen und empfehle es all unseren HörerInnen, sich dieses Porträt anzuschauen von unserer Alltagsheldin Lucy Schibut
2: Schön. Ja, wir lieben Dusi. Sie ist ja jetzt auch Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Also auch in, ähm, in Amt und Würden völlig zu Recht in unserem Verband. Ähm, vielleicht passt es ganz gut zu meinem Fundstück, was ich mitgebracht habe, auf eine Art. Ähm, es ist nicht nicht direkt meins, sondern es wurde uns zugespielt. Es ist das Fundstück von Amelie aus der Geschäftsstelle des Deutschen Juristinnenbundes. Und zwar hat sie uns darauf hingewiesen, dass bei Jan Böhmermann beim ZDF-Magazin Royal unlängst das Thema Ehe, ähm, thematisiert wurde, ja, ähm, und ähm, das äh, gebe ich gerne weiter, das Fundstück, ich habe es mir dann tatsächlich auf Ihre Empfehlung auch angeschaut und finde da verschiedene Sachen spannend und insbesondere erstmal natürlich spannend, immer wieder, das ist ja immer wieder auch Thema bei uns hier gewesen, wie so Themen, die uns schon lange beschäftigen, es jetzt so richtig in den Mainstream schaffen und dort verhandelt werden und ich finde auch wirklich, also es ist ähm, eine kritische Abhandlung, würde ich sagen, mit dem Institut der Ehe in derzeitigen und auf dem Boden des derzeit geltenden Rechts in Deutschland. Und ähm, er schafft es sehr gut, muss ich sagen, auch zum Beispiel das von uns ja schon vielfach kritisierte Ehegattensplitting einmal zu erklären, was daran eigentlich wirklich problematisch ist. Und was mich besonders gefreut hat, ist eben auch, dass das Thema der Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren ähm, in der Situation, in der sie ein Kind bekommen, gemeinsam dort auch ganz prominent nochmal Thema gemacht wurde und auch als Grund ähm, das derzeit geltende ja, Familienrecht eigentlich basierend auf ähm, ehe oder die unterschiedliche Behandlung von Ehepaaren in Deutschland zu skandalisieren. Und da ist ja auch eine Familie kommt zu Wort, die unter anderem eben auch von Lucy vertreten wird ähm, in der von dir angesprochenen Kampagne No Adoption. Kommt natürlich auch in die Shownotes.
1: Das Thema Ehe sollten wir uns übrigens auch noch mal grundsätzlicher vornehmen im Podcast.
2: Unbedingt. Ja, Christiane, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe ähm, zwei Sachen mitgebracht. Ein,
0: einmal ein ähm, Aufreger, als ich gelesen habe, dass auch Aufreger ähm, mit, mitgebracht werden können. Ist mir gleich eingefallen, dass ich mich immer noch wahnsinnig aufrege, dass in meinem Bereich, also das ist vor allem das Marken- und Wettbewerbsrecht, auf den ähm, Podien von Veranstaltungen, wo auch natürlich vor allem immer die Mitglieder des ersten Zivilsinatien eingeladen werden, Frauen so wahnsinnig unterrepräsentiert sind. Anfang des Jahres gab es eine Veranstaltung in Köln, wo, ich glaube, es waren im Jahr 2022 ein Achtel Frauen und ähm, dieses Jahr waren es ein Viertel Frauen auf dem Podium, was ich dann auch deutlich angesprochen habe. Und ich habe es mir deswegen jetzt ähm, zur Aufgabe gemacht, dass wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo vortrage, immer, dass ich immer sage, ich trage nur vor, wenn ähm, 50 Prozent Frauen auf dem Podium sitzen. Ich hoffe, dass das vielleicht einen kleinen, äh, eine kleine Wirkung zeigt. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich mich aber dann, weil ich mich so aufgeregt habe, bin ich dann in den wunderbaren Verein Women in IP eingetreten, ähm, also im IP für Intellectual Property. Und ähm, da habe ich dann äh, auch gleich ein Netzwerk, äh, wo ich dann auch vielleicht äh, Frauen empfehlen kann, wenn es wieder heißt, ja, wir finden keine Frauen. Das ist also mein Aufreger. Ich hoffe, dass sich das ähm, äh, in absehbarer Zeit bessert. Ich werde wenigstens alles dafür tun, dass da ähm, Parität auf den Podien herrscht. Das andere, ähm, was ich mitgebracht habe, ist ein Buch, was wahrscheinlich äh, viele schon kennen. Das sind, es betrifft Ruth Bader Ginsburg, 300, 300 Statements der berühmten Supreme Court Richterin. Was es für mich aber bedeutsam macht, ist, dass ich es vor zwei Jahren von ähm, Renate Jäger bekommen habe, von der ich schon gesprochen habe die mir dazu eine ähm, nette Karte geschrieben hat, äh, wo sie geschrieben hat, liebe Christiane, auch wenn man so erfolgreich ist wie du, können Vorbilder nützlich sein. Und damit hat sie ähm, wirklich recht. Und seitdem steht das Buch bei mir in der Nähe meiner Kaffeemaschine, weil ich morgens dann, während der Kaffee durchläuft, ähm, immer einen Blick in das Buch werfen kann und ähm, ein, zwei äh, Statements oder Zitate von Ruth Bader Ginsburg lesen kann. Und das lohnt sich natürlich immer.
1: Unbedingt, sehr schön. Ich habe das Buch auch, ich finde das auch total klasse. Da kann man auch irgendwie immer mal so drin stöbern und äh, immer wieder noch was Neues entdecken und noch irgendwie ein spannendes Zitat, was zum Nachdenken anregt. Genau, da findet man immer Fundstücke. Ja. Christiane, kann ich dich zu deinem ersten Fundstück, zu dem Aufreger noch was fragen? Was sind denn da die Reaktionen, wenn du das dann so klar sagst? So, ich komme hier nicht als einzige Frau und mir ist das wichtig, dass da 50-50 äh, herrscht auf dem Panel. Also
0: ähm, Anfang des Jahres in Köln, als ich da am Anfang meines Vortrags da erstmal deutlich darauf hingewiesen habe, habe ich sogar Zwischenapplaus bekommen. Das war sehr schön und bin dann in der Pause noch von verschiedenen Frauen darauf angesprochen worden. Ähm, ansonsten, wenn ich das sage, äh, das erste Mal hatte ich jetzt Erfolg, indem ich... Ähm, da auf eine E-Mail geantwortet hatte. Und dann habe ich lange Zeit nichts gehört. Dann dachte ich mir so, okay, die Anfrage hat sich erledigt, was jetzt für mich auch überhaupt kein Problem ist, weil ich ähm, genug Arbeit im Senat habe. Da muss ich nicht auch noch Vorträge halten. Und dann bekam ich aber nach dem Sommerurlaub, ähm, bekam ich die Mail, ja, ihr ähm, Ihre Ansage war uns Ansporn genug. Und jetzt haben wir ein paritätisches Panel zusammengesetzt. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann komme ich auch. Also ja, das ich hoffe, dass ähm, das wird sich äh, weiter so fortsetzen. Und äh, noch besser wäre es natürlich, wenn auch die Leute sich nur zu Seminaren anmelden und äh, Fortbildungen anmelden, äh, wo die Panel paritätisch besetzt sind. Das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Können wir also alle was tun? <lacht> ja, man tut, ich tue, was ich kann.
2: Ja, sehr schön. Ähm, ja, also ich finde auch, dass du spätestens jetzt sozusagen mit dieser Praxis ähm, selbst äh, dich... Ähm also ohnehin, ja, aber das ist jetzt nur sozusagen der letzte Beweis, dass ähm, wir mit einem ganz besonderen Vorbild heute ins Gespräch kommen durften. Und wäre es jetzt nicht irgendwie der Aufreger gewesen, wäre es auch schon als Fundstück äh, tauglich gewesen. Christiane Schmalz, die sagt, ich komme nur, wenn 50 Prozent Frauen sind, das ist doch, ähm, das ist doch wirklich äh, eine Praxis, die ähm, total inspirierend ist. Ja, liebe Christiane, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin ähm, alles Gute und äh, viel Erfolg und ähm, freuen uns, wenn wir uns demnächst auch nochmal hier oder da begegnen und sind uns sicher, dass du mit dieser Folge die ein oder andere Nachwuchsjuristin begeistern konntest für die Justiz.
0: Das freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Justizias Töchter.